0: C'est-à-dire une notion spirituelle, à tel point que durant toute la période de notre exil, nous sommes devenus religieux. Notre retour en terre d'Israël nous fait sortir de la religion, qui n'est en réalité pas notre réalité, et nous fait redevenir ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire un peuple, une nation, et non pas une religion. Car une religion n'a pas besoin d'espace, n'a pas besoin de terre, alors qu'une nation, oui et pas seulement qu'elle a besoin de terre c'est que cette nation a une mission et là j'arrive et j'aborde le sujet un sujet qui est très 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 complexe bien entendu impossible de traverser le sujet d'une manière complète Donc on va essayer ben, et à l'inverse de tous les autres intervenants je ne vais pas parler d'un prophète spécifique je vais parler de la notion globale, de ce que c'est la prophétie, avant de rentrer dans la personnalité des prophètes. D'abord, il faut comprendre que c'est quelque chose d'incroyable et d'incompréhensible. L'infini parle à sa création. C'est difficile à entendre, c'est difficile à comprendre. Comment est-ce que l'infini parle à sa création et qui nous dit que celui qui entend, entend bien, entend bien. Ça peut être un fou. On en pour beaucoup moins que cela aujourd'hui. Le sujet général, c'est donc les prophètes et Jérusalem. Jérusalem n'est pas seulement une ville. Jérusalem, Yerushalayim, c'est l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël s'appelle Yerushalayim. L'Ech ve'emord ozne Yerushalayim. Va dire aux oreilles de Yerushalayim, car Yerushalayim a des oreilles, Zahar Tilach Chesed Ahavat Klulotaich Lechach Acharaïb Amidbarb C'est Dieu qui parle à l'assemblée d'Israël, qu'il nomme donc Yerushalayim, et il lui dit dans ses oreilles, comme un amoureux qui dit à sa femme Je me rappelle que tu m'as suivi dans une terre aride. Alors que je n'avais rien à t'offrir, en tout cas rien d'apparent. On parle bien entendu de la sortie d'Égypte. Et cette épouse, donc l'Assemblée d'Israël, a suivi à Kadosh Barucho aveuglément. Je parle de 20% d'entre nous. 80% sont restés en Égypte et sont morts dans une plaie qui peut frapper aujourd'hui aussi, la plaie des ténèbres. C'est-à-dire la plaie de ceux qui ne voient pas de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui ne prennent pas le train en marche. Ça, c'est la plaie des ténèbres. C'est une extinction, pas de la lumière extérieure, mais de la lumière intérieure de l'être. Je vous le disais, ce sujet est tellement vaste, tellement grand, que nous sommes obligés, tout doucement, d'y pénétrer avec beaucoup de douceur. Le mot avis, ou la ne vous a, Tire sa racine dans trois lettres, comme beaucoup de racines en hébreu. Niv. Niv, nun, yud, bet. Et Niv est relatif en hébreu aux lèvres. Les lèvres, c'est la dernière partie de la bouche, c'est-à-dire l'expression la plus extérieure. Vous savez qu'il y, y a des lettres qui viennent du plus profond, qui passent par un stade central et qui après s'exprime extérieurement. Par exemple, lorsque je dis « à le « a commence très profondément, le « l » est déjà au niveau de ma langue et le « f » est déjà au niveau des lèvres. Donc le navi est celui qui est capable de prendre quelque chose du très profond et de le véhiculer vers l'extériorité. C'est pour ça que le mot Navi est aussi en hébreu celui qui amène. Navi. Faire venir quelque chose d'un degré supérieur pour le mettre sur terre. Donc traduire l'idée divine, la parole divine, qui n'est pas la parole de l'homme. Oubliez ce que vous voyez dans les films. Jamais Dieu ne parle à Moshe Moïse. C'est des bêtises tout ça. Il okay faut bien comprendre... Qu'il s'agit ici d'autre chose. Et il y a des écoles de prophétie. C'est-à-dire on va étudier la prophétie. Qu'est-ce qu'on étudie dans ces écoles La Kabbalah. La Kabbalah, c'est ce qui nous reste aujourd'hui de la prophétie. C'est-à-dire que les nouveaux prophètes sont en réalité ceux qui sont aujourd'hui des kabbalistes. Donc les derniers prophètes étaient aussi des kabbalistes. Donc, les Kabbalistes font le lien, la charnière entre les anciens prophètes et ceux qui vont le redevenir. Le Nil Svatayim veut dire que le ciel, avec tout ce que cela représente, donc l'infini, béni soit-il, a besoin, entre guillemets, il s'est créé ce besoin, d'un porte-parole. Et donc, le prophète est le porte-parole du ciel. Le ciel ne s'exprime pas tout seul. Il a besoin, et encore une fois, besoin ne veut pas dire qu'il est limité, qu'il ne peut pas faire autrement. Il s'est créé ce besoin. Il a associé une forme humaine qui va être le porte-parole de l'idéologie divine, entre guillemets. Je veux parler, bien entendu, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été choisi, et donc l'un des prophètes nous le dit aussi, c'est Dieu qui parle. À chaque fois qu'un prophète parle, c'est en réalité Dieu qui parle. Mais comme on n'entend pas Dieu parler, eh bien, il faut que cette parole divine soit véhiculée par un verbe humain. La chose la plus proche de la parole divine, c'est le son du chauffard. Donc Dieu ne parle pas comme nous. Lorsque Dieu parle, il parle dans une unité tellement unifiée et tellement unique qu'il nous est incapable d'entendre. Car Dieu est dans l'unité. Et donc, ce n'est pas que Dieu commence et s'arrête de parler, comme on pourrait le croire. Dieu se réveille un beau matin et dit à Moïse :« à 10h du matin, on a rendez-vous, je vais te dire quelque chose. Je parle de 10h à 10h10. 10. Ça n'existe pas. Car si vous prêtez à l'éternité ce genre de valeur, c'est qu'il y a des débuts et des fins. Donc il y a une limite, donc vous avez limité Dieu, ça s'appelle dans un langage simple de la Abodazara. Dieu n'arrête jamais de parler. Sa pensée est véhiculée non-stop. La Torah que vous croyez avoir été donnée il y a 3500 ans, c'est faux, elle est en train d'être donnée maintenant. Et les mêmes paroles créatrices de toute la création, sont en train d'être dites maintenant. Car il n'y a ni début, ni fin, car on parle de l'infini. L'infini n'est pas limité dans le temps, donc il n'y a pas de commencement ni de fin, ni chez lui, ni dans sa parole, ni dans sa pensée. Alors que se passe-t-il Comment est-ce qu'on a entendu la Torah il y a 3500 ans ben Tout simplement, on était au niveau de l'écoute. On était disponible à ce moment, ici, dans ce monde. Mais lui continue de parler tout le temps. à tel point que si j'étais capable aujourd'hui de me mettre au même niveau, je devrais entendre les paroles de la création du monde, les paroles du don de la Torah et tout le reste. Car c'est un verbe qui ne s'arrête jamais. Vous le dites à Rosh Hashanah et à Yom Kippourim, mais généralement on ne sait pas ce qu'on dit malheureusement, parce qu'on a 2000 ans d'exil, donc d'étouffement de la pensée. Léarolam Adonai Devachanit Savashamaim. Maintenant que je vous le dis, ça vous rappelle quelque chose. C'est-à-dire, à jamais, Hashem, tes paroles sont en train d'être dites dans un degré qui s'appelle ciel. Alors pourquoi je ne les entends pas Parce que je ne suis pas capable, dans ma structure momentanée, d'entendre. Mais je devrais l'être parce que j'ai été créé avec une structure qui me permet d'entendre les paroles de l'infini. Et ça, c'est la prophétie. Je veux dire par là que lorsque l'infini parle dans son mode unitaire, nous, dans ce monde, on ne peut l'entendre que dans un monde binaire, dans un degré binaire. C'est-à-dire que Dieu parle un et nous nous entendons deux. Impossible de faire autrement. Dieu donne une Torah, dès qu'elle arrive sur Terre, il y a déjà deux tables. David Amelch nous dit ce secret dans Tehilim 62: Achatz Diber Elohim, Shtein zou, Shamadi. Lorsque Dieu parle en code 1, moi j'entends en code 2. C'est pour ça que nous avons deux oreilles. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah seul à tel point que les sages nous disent « Ou bien tu étudies avec un autre pour avoir un autre sens que le tien. Sinon tu es dans l'un des sens ou dans la naissance. Donc il y a un problème. Donc il faut que j'entende la Torah avec deux éclairages minimum, avec deux approches minimum. Ou bien tu es dans une « chavruta » d'où disent les sages « Oh chavruta, oh mituta » C'est très grave. Ou bien tu es à deux, ou bien c'est la mort. C'est-à-dire la Torah seule est une mort. On ne peut pas l'étudier, car tu tournes toujours autour de ton propre système de réflexion. Donc tu es limité par ta subjectivité. Et tu ne peux pas être objectif, parce que tu ne peux comprendre que lorsque tu comprends toi-même. Ce peuple d'Israël est une pensée divine. Israël, Israël, c'était la pensée, bien avant que le monde ne soit. Mais à ce niveau-là, de cette pensée, ce n'est pas encore un peuple. Ce n'est pas encore une nation. Ce n'est pas encore des êtres humains. C'est une pensée, c'est une idée qui s'appelle Israël. D'ailleurs, Rabbi Akiva, dans une Braïta, dans une Mishnah qui n'a pas été retenue dans la Mishnah, mais qui existe, nous dit « achat, Il y a une forme de vie qui est au centre même de Rakia. et elle s'appelle Israël. « elle est au centre de tout. « Ve'chakuk al Israël » et sur son front est « gravé Israël » qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle est là pour Baruch Et HaShem HaMéborach. Qu'est-ce que c'est baréchu Vous, vous avez l'impression de dire, bénissez. Moi, je ne sais pas comment on peut bénir Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Alors, quand vous dites Baruch HaShem, bénis sois-tu l'Éternel, comment tu peux le bénir C'est lui qui te bénit ou c'est toi qui le bénis Pour bénir quelqu'un, il faut être plus haut que lui donc c'est tout faux. Toutes vos traductions en français sont fausses. C'est pas « béni sois-tu l'éternel » mais le mot « barour » en hébreu ne veut pas dire « bénédiction » mais « relié ». Car le mot « barour »« bérère comme le genou. Le genou c'est ce qui fait le lien entre le bas et le haut. D'ailleurs dans un couple, on est toujours dans un « genou et <rire> eh bien c'est exactement le secret du Baruch Baruch veut dire relier à moi tu es l'éternel donc quand je dis Baruch atah je demande à l'éternité d'être relié à moi de me relier à la valeur de l'éternité en aucun cas béni sois-tu l'éternel c'est très pauvre en français mais que voulez-vous donc ce secret là il faut un porteur humain de cette qualité. Il faut un porteur humain qui va s'appeler Israël. Israël, je vous l'ai dit, c'est une notion. Mais qui va être Israël réellement, physiquement Eh bien, il y a une guerre perpétuelle parmi les êtres humains qui va être Israël en bas. Parce que Israël, c'est une notion donc les Égyptiens, par exemple, peuvent nous dire, mais c'est nous Israël. C'est vrai que c'est une pensée divine, mais cette pensée divine, lorsqu'elle s'habille dans un genre humain, dans des corps, qui vont être les corps qui contiennent et qui portent le message divin Vous vous dites que vous êtes Israël, prouvez-le. Nous aussi on peut dire qu'on est Israël. D'ailleurs, vous savez quoi Je vais créer un peuple, nouveau peuple, en utilisant vos femmes, car le judaïsme passe par la maman, et en tuant les garçons. C'est ce que fait le pharaon. Donc il crée un nouveau peuple d'Israël. Il tue les hommes, il garde les femmes. Quand une femme va être, se marier avec un égyptien, elle va avoir des enfants Israël avec une mentalité égyptienne. Voilà le nouveau monde, le nouveau Israël. Vont venir les grecs vont dire la même chose Va venir la chrétienté et va dire la même chose. Comment elle s'appelle? Vérus Israël. C'est nous les vrais Israël. Vous êtes pas des vrais Israëls. Alors comment est-ce qu'on peut prouver que nous sommes Israël? Vous êtes sûr que vous êtes Israël? La seule chose qui prouve que nous sommes Israël, c'est la fin des temps. Car Israël seul reviendra sur sa terre. Le retour à la terre d'Israël prouve que nous sommes le véritable peuple d'Israël. Celui à qui cette terre appartient, c'est celui qui va venir y habiter. C'est pour ça que nous sommes revenus, que nous sommes à la fin du processus mondial et que c'est nous en réalité les porteurs du véritable message divin. Maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est énorme, j'ai écrit plus de 40 pages. Mais, bien entendu, je ne pourrais pas développer le tout, mais ça me sert toujours si je veux écrire un livre. Il y a une donnée de base. D'ailleurs, je suis en train d'écrire. Il y a une donnée de base, une <coughs> forme qui est immuable. C'est-à-dire un axiome de base qui fixe que le peuple d'Israël a été choisi pour être le porte-parole de l'éternité. Nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruchou dans ce monde. C'est une preuve qui ne peut pas changer et qui ne dépend pas de nos actions. Même si tout le monde fait n'importe quoi, c'est une carte magnétique qui a été insérée dans notre système intérieur le plus profond. C'est-à-dire, on peut tout casser mais jamais sortir de notre structure intérieure qui est notre base. Cette idée, on l'a retrouvée à Hanukkah. On peut tout salir, on peut tout souiller, sauf une fiole. Cette fiole, ce n'est pas une fiole qu'on est rentré trouver dans le temple parce que les autres ne l'ont pas vue. Les autres sont incapables de la voir, car elle nous appartient. Même si toutes nos huiles, toutes nos pensées sont souillées, il restera toujours cette fiole par laquelle nous rallumerons pas seulement la Hanoukia, mais le monde entier. Nous sommes là pour éclairer le monde. Et donc cette partie ne peut pas dépendre de notre bon vouloir ou pas. Ça ne change rien. Nous avons chacun reçu une carte mère à l'intérieur de notre être. Et cette carte mère nous a dotés de la capacité d'être prophète. C'est-à-dire que vous êtes tous des prophètes en potentiel. Le seul problème, c'est d'activer ou de ne pas activer cette carte. Mais elle est en vous, elle est en nous. Je peux recevoir un cadeau et ne jamais l'ouvrir. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pendant 2000 ans. Nous avons un cadeau que nous avons reçu et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas activé. Donc c'est un cadeau qui est resté fermé avec son papier cadeau et une belle ficelle qui l'entoure. Le jour où on décidera de réouvrir ce cadeau, eh bien on commencera, on recommencera à entendre la parole divine qui circule tout le temps. Le Zor nous donne une clé. Il nous dit la chose suivante. Lech, lecha. Qui a dit à qui C'est le jeu des devinettes. Dieu Abraham. Faux. Dieu n'a jamais dit à Abraham, Lech Dieu le dit à tout le monde, à toutes les générations. Mais Abraham est monté à l'étage, il a entendu, il a fait ses valises, il est parti. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Abraham, c'est pas lui, c'est chacun de nous. Si vous montez au degré d'entendre le Lech c'est d'ailleurs ce que vous avez fait, la preuve que vous êtes là. Vous avez entendu ce Lech lecha. Vous, vous avez l'impression que vous avez pris une décision. Mais c'est faux. C'était beaucoup plus haut que votre propre décision. C'est quelque chose qui vous a poussé de l'intérieur. Et ce Lech lecha, vous l'avez entendu à votre manière. Donc c'est en réalité un message divin qui ne s'arrête jamais. Jamais Abraham Shama Vekibel. Abraham a entendu et il a reçu, il a fait ses valises, il est parti. Comme vous, aujourd'hui. Pourquoi c'est important Parce que tout simplement la prophétie, et là c'est une règle numéro 2, ne peut pas se faire en dehors de la terre d'Israël. C'est-à-dire le seul lieu géographique par lequel on peut prophétiser, c'est cette terre. Et lorsque mon ami David Ballon va donner sa conférence sur Yona, je lui gris un petit peu son texte. Mais en réalité, Yona, pourquoi il a envie de se sauver d'ici Pour arrêter d'entendre. Tout simplement, celui qui quitte cette terre ne peut plus entendre la prophétie divine. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Cette prophétie est liée, intimement liée, à cette terre, car on ne peut pas dissocier le peuple de sa terre et de sa Torah. Et j'y arrive. La Torah, en réalité, que nous avons reçue, mais qui en réalité est donnée à chaque instant. D'ailleurs, vous le dites tous les matins, Baruch Ata Hashem, Noten HaTorah. C'est au présent que je sache. Si c'était au passé, vous auriez dû dire, Nathan HaTorah, il a déjà donné. Non, notre terre il la donne au présent. Ça veut dire que la Torah est en train d'être donnée maintenant. Et c'est à moi de monter au Mont Sinaï de mon être. Et si j'arrive au Mont Sinaï de mon être, eh bien j'entends la Torah. Et lorsque je redescends du Mont Sinaï, je peux la partager avec mon ami. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est ce que font les kabbalistes. Lorsqu'ils montent à la Torah le Shabbat, ils descendent et de là est arrivée la coutume où on va serrer la main à tout le monde. Pourquoi tu les as pas vus Tu lui as dit Shabbat Shalom tout à l'heure. Tout simplement, tu es descendu du Mont Sinaï et tu transmets ce que tu as reçu. Et donc tu serres la main à tes amis pour leur faire passer ton expérience sur le Mont Sinaï de ta synagogue. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une forme qui ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'il y a un choix divin. banu mikol Quelqu'un d'entre vous peut me rappeler quand est-ce qu'il y a eu cette élection Parce que moi je ne me rappelle pas. Qui nous a choisi de parmi les nations Vous vous rappelez d'un phénomène où Dieu a mis toutes les nations et qui les a choisies, Moi je ne me rappelle pas du tout. Peut-être que vous savez des choses que je ne sais pas, on n'a pas la même imprimerie. Non, ce n'est pas un midrash. C'est une, une, une réalité. Asher, Bachar, Banu, Mikol, Hamim. Quand on dit midrash, on a l'impression que c'est un truc inventé. Non, ce pas Il a dit à Abraham, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Mais alors quand Quand Moi, je pose la question. Quand C'est ça notre problème. On a l'impression que Dieu a regardé toutes les nations. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais me prendre Mais ben, cela ceux pourquoi pas Non quand on dit Asher Bachar ou Mikol Amin, c'est bien avant de nous créer. Il a choisi de nous créer avec la capacité d'être prophète. Et donc, c'est une forme de vouloir divin qui est de créer une nation qui va être elle seule le porteur du message divin, donc qui s'appelle dans notre langage la Torah. La Torah est donc. Une prophétie. La plus grande des prophéties. Tout ce que vous lisez dans la Torah, c'est la parole de qui De l'infini. Pour le monde. Et qui a reçu cette Torah Le peuple d'Israël. Moralité, le peuple d'Israël a reçu le cadeau de l'infini pour le transmettre au monde. Attention, le peuple d'Israël ne doit pas rester dans son petit jus. On n'est pas là pour nous-mêmes. On est là pour éclairer le monde, pour le sortir de sa dépression. Le monde est dans une dépression totale. Et c'est le peuple d'Israël qui va sauver l'humanité. Qui va donner un éclairage à l'humanité. Ne croyez pas qu'on a voulu ce rôle. Même beaucoup d'entre nous veulent s'en défaire. Mais on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut qu'étouffer la chose. C'est-à-dire que l'homme le moins pratiquant ne peut jamais se sauver de lui-même. Il pourra tout simplement étouffer sa carte mère, ne jamais l'ouvrir ce cadeau qu'il a à l'intérieur de lui, mais il ne pourra jamais s'en débarrasser. Et un jour ou l'autre, par un aimant extérieur, il va avoir un rappel et tout va remonter à la surface. Et si ce n'est pas chez lui, ce sera chez son fils ou chez son petit-fils ou sa petite-fille. Donc, ça, c'est la création divine. C'est une création à part entière d'une structure humaine qui s'appelle Israël. Et d'ailleurs, les sages vont jouer avec les mots Israël et vont dire Israël, ce sont les initiales de Yud, Shin, Resh, Aleph, Lameh. Je suis en train d'écrire Israël. Yesh, Yud, Shishim, Ribo, 600 000, Otiyot, la Torah. C'est-à-dire, il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est-à-dire que les lettres de la Torah, ce sont les enfants d'Israël. Il y a 600 000 âmes. Et c'est pour ça que quand on enlève le Sefer Torah qu'on appelle la Akba, chacun d'entre nous regarde la lettre par laquelle son nom commence. Moralité, ces 600 000, ils étaient où En Égypte, puisque 600 000 sont sortis. Donc qu'est-ce qu'on a libéré d'Égypte La Torah. La Torah était en Égypte, cachée, enfermée prisonnière. Et lorsque nous sommes sortis d'Égypte, on a libéré en fait la Torah. Mais d'après ce que je suis en train de vous dire, on a libéré qui La parole divine qui était enfermée en Égypte. Alors oubliez l'Égypte, pays. Égypte est une conception, est une fermeture, est une perte de l'identité. Quand on sort d'Égypte, ce sont les retrouvailles avec notre identité. Et toute la sortie d'Égypte, elle est faite pourquoi Bien Dieu le dit à Moshe. Pour vous ramener sur la terre. Pourquoi Parce que c'est là-bas que je suis Dieu pour vous. À tel point que l'Agmara nous dit que celui qui n'habite pas en terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Je suis votre Dieu quand vous êtes sur la terre. Ça fait peur, non c'est extraordinaire. Ça veut dire que si nous ne sommes pas les témoins de l'éternité, c'est comme si l'éternité n'existait pas. Et je vous cite un verset. « Atem redai, vous êtes mes témoins, ve'ani el. » Alors je suis Dieu. Et les sages nous disent « Si tu n'es pas mon témoin, je ne sers à rien, moi, dans le ciel. » Dieu dans son ciel, il est en exil. Vous voulez aider Dieu de sortir de son exil Il faut le faire descendre sur terre. Et c'est d'ailleurs ça, tout le secret de tout Bishvat. Qu'est-ce que c'est que Dieu sur terre Bien c'est les fruits que vous mangez qui poussent sur la terre d'Israël quand vous allez au marché. Et les sages dans l'Agmara nous disent qu'il n'y a pas de preuve flagrante de la fin des temps plus grande que celle de voir de beaux fruits qui sortent de la terre d'Israël. Mais tout ça, c'est une prophétie. Et vous, la terre d'Israël, les arbres de la terre d'Israël, des montagnes d'Israël, vous allez donner vos fruits avec un bon oeil parce que mon peuple est en train de revenir sur la terre. Et plus le peuple reviendra sur la terre, plus les fruits de la terre d'Israël vont être beaux. Et ces fruits ne sont pas seulement les fruits des arbres et de la terre, ce sont nos enfants. Les enfants de cette génération sont extraordinaires. Bien entendu, ils ne paraissent pas l'être. Et le Zohar nous dit, encore une fois, prophétie, que seulement ceux qui verront l'intériorité de cette génération comprendront. Les autres ne verront que la coupe de cheveux, que la manière de parler. Ils ne comprendront pas qu'ils ont affaire à des néchamotes extraordinaires qui paraissent être vilaines, superficiellement parlant. Quand nous sommes sortis d'Égypte, on a donc révélé la Torah. C'est la Torah que nous avons sauvée, qui s'est tout simplement reformée et nous est apparu sous la forme de la Torah que nous connaissons. Et là, ça complète le processus de la création du monde. Pourquoi Parce que le but de la création tout entière, c'est qu'il y ait un prophète. Et le prophète, c'est Israël. Pourquoi faire Eh bien, pour traduire les valeurs du ciel sur terre. S'il n'y a pas la Torah, je ne peux pas le faire, parce que je ne sais pas ce qu'il veut. La Torah est donc notre clé. Pour savoir ce que l'infini veut de ce monde, et étudier la Torah, c'est donc étudier la prophétie qui nous a été donnée et qui nous est donnée à chaque instant. Seulement, comme un prophète ne reçoit pas une prophétie clairement, il la reçoit d'une manière codée. Et donc, il faut décoder la Torah. Et ceux qui ne savent pas décoder la Torah, eh bien, la laissent au niveau de l'histoire. Mais ça, ce n'est pas un prophète. Un prophète, c'est celui qui s'est rentré à l'intérieur du texte pour ouvrir le texte et libérer l'oiseau qui se trouve à l'intérieur. Sinon, vous étouffez le texte par un récit du passé. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Yosef, on ne l'a pas jeté dans un trou. Yosef, c'est moi. Est-ce que moi, aujourd'hui, je jette mon propre Yosef qui est en moi dans un nouveau trou dans ma nouvelle vie c'est comme ça qu'il faut lire la Torah. Si vous lisez ça comme une histoire du passé, à quoi ça vous sert Le Zohar pose une question incroyable, presque risible. Qu'est-ce que j'en ai à faire, et je suis encore poli, le Zohar est encore pire que ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Noach avait 600 ans quand il est rentré dans son arche car la Torah prend le soin de me dire qu'il avait 600 ans. Et s'il avait 550, ça t'aurait fait quelque chose T'aurais été plus content parce que tu es tunisien. Qu'est-ce que je m'en fiche de ça Si la Torah prend le soin de me dire que Noach avait 600 ans, c'est parce que ce chiffre a quelque chose d'extraordinaire, de secret. Je ne vais pas rentrer maintenant. C'est juste pour vous montrer. Que nous-mêmes nous devons rentrer dans notre teva. Or, le mot teva veut dire quoi en hébreu Une arche Pas du tout. Un mot. Un mot. Les mots en hébreu ça s'appelle des tevot. tevot des initiales. Donc, rentrer dans la teva, c'est rentrer dans les mots, donc dans l'étude de la Torah, et pas dans une arche en bois. Ça c'est pour les enfants. Vous voulez rentrer dans votre arche pour être sauvé du déluge je suis en train de vous dire une prophétie. Hein. Je vous l'explique tout simplement. Je vous l'ouvre. Rentrez dans les mots. Vous allez rentrer dans des arches. Et dans cette arche, il y a une structure d'équilibre. C'est ça le secret. C'est le 6 qui rentre dans le 7. C'est le 6e millénaire qui rentre dans le 7e millénaire. Alors il est dans le repos. Noach. Noach lecha. Tu es dans l'agréable Oui. Ve noach matzah donc Noach a trouvé Pas grâce, ren, ce sont les initiales de Khochmat HaNistar. Il a trouvé la sagesse du secret. C'est ça le secret de l'arche. Et dans cette arche, il y a trois étages, comme dans mon corps, comme dans mon être. l'étage de l'esprit, l'étage des ressentis et l'étage animal. Et bien c'est exactement ce qu'il y avait dans l'arche de Noach. Et l'ensemble de des mesures de cette arche forment le mot « shalom ». Exactement. C'est-à-dire que la Torah me donne les mesures de l'arche pour nous dire que tu arriveras au shalom, à ta paix, à ton entité, lorsque tu rentreras dans cette arche. Vous comprenez comment on doit comprendre une prophétie La Torah est une prophétie. « Bereshit bara Elohim »« Melamed shaolam nivra bekoach Qu'est-ce que ça veut dire, Bereshit, bara Elohim Ne me dites surtout pas, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. <rire> D'ailleurs, ceux qui étudient avec moi, quand je pose des questions, ils ne répondent même plus, ils ont peur. Mais vous comprenez combien on a été trompé C'est n'importe quoi, toutes ces traductions. Ça veut rien dire. En hébreu, pour dire au commencement, on doit dire Barishona Ou Batrila. Et on ne peut pas dire Bereshit et bara. Vous connaissez le TAV qui fait le lien, Bereshit, Hakaitz, au début de l'été, mais je ne peux pas dire Bereshit-Bara, ça ne veut rien dire. Au niveau grammatical, c'est une faute grave. Sous-entendu, Bereshit ne veut pas dire commencement, c'est le nom de quelqu'un. Et qui c'est Bereshit Israël. Et la Torah. Chez Israël a été appelé Reshit Et la Torah a été appelée Reshit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la prémisse, les prémices de la pensée divine, c'est Israël. Et la Torah. La Torah portée par le peuple d'Israël. Israël prophète la Torah. Prophétise Dieu par rapport à la Torah. Donc nous sommes 600 000 âmes de prophètes qui ont reçu la même parole divine au même moment au Mont Sinaï. Et nous avons chanté la même chanson à la sortie d'Égypte. Asia Shir » Vous connaissez cette chanson. Vous croyez que Moshe a fait des photocopies du texte Nous, ils savaient le texte, les gens. Ils se sont mis à chanter tous au même moment, la même mélodie, le même texte. Ça, c'est de la prophétie, Botaï. Personne au monde ne peut dire qu'il a eu une prophétie collective d'un peuple. Chacun va venir nous raconter ses histoires. J'ai vu Dieu. D'accord. Il faut t'enfermer. On ne peut pas mentir, nous. Si on n'a pas vu, on ne peut pas dire à nos enfants qu'on a vu. C'est-à-dire, les seuls prophètes de ce monde, c'est Israël. Et Dieu, lorsqu'il apparaît à ce peuple d'Israël, et que ce peuple arrive à monter pour le voir, car pour arriver à l'entendre et à le voir, qu'est-ce qu'il faut être ?« Et maintenant, je vous donne une clé. Si vous voulez un jour devenir prophète, il faut être comme un seul homme, avec un seul cœur, c'est-à-dire être dans l'amour de votre nation, à un point où vous disparaissez pour cette nation. Vous n'existez même plus par rapport à elle. Votre monde individuel n'est plus. Tant que tu es dans le monde individuel, tu ne peux pas être prophète. Il y a un lâcher-prise total. Donc un prophète est celui qui souffre la souffrance de son peuple, et qui se réjouit dans les joies de son peuple. Ça, c'est ce qu'on apprend dans l'école de prophétie. Mais ce n'est pas quelque chose de psychique. C'est un travail de vie. Tu vis au degré de ton peuple. C'est autre chose. Eh bien, lorsque Dieu nous apparaît, nous dit « Anochi, Adonai Elohecha »« Asherot Eretz mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, traduction en français, ça ne veut rien dire encore, l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir d'Égypte. Peu importe, on va garder la traduction. Si c'était faux, il y aurait eu au moins 200, 300 personnes qui auraient dit, Arrête, c'est pas vrai, ce n'est pas toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Ne continue même pas à dire le reste, c'est faux. Si personne ne parle lorsque Dieu dit « Je suis celui qui vous a fait sortir », ça veut dire que vous l'avez vu il y a 50 jours. Donc je peux continuer maintenant à vous dire mon message. Et vous, vous allez dire tout ça à vos enfants. Vous, vous avez menti à vos enfants un jour en lui disant à votre fils ou à votre fille quelque chose que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas vu. Personne. Si tous ces êtres ont dit à leurs enfants, tu sais, l'année dernière on était au Mont Sinaï et on a reçu la Torah, et les enfants vont dire aux enfants, et les enfants vont dire aux enfants, jusqu'à vous. Moralité, aucun risque que ce soit un mensonge. Et si en plus on peut croire que Moshe était un grand sorcier, c'est possible Eh bien, le peuple d'Israël a déjà fait pour nous cette vérification. Ils disent à Kadosh Baruch, d'Aber Ata Imano, on veut que toi tu nous parles. Et Moshé dit à Dieu, « mipi ha-rav, mais ha-chaliach. Ils ne veulent pas entendre moi. Ils veulent entendre toi. Parce que moi, je suis peut-être avec un grand charisme. Je peux les embrouiller. Je peux faire de la sorcellerie. Et à Kadosh Baruchou, qu'est-ce qu'il dit Ils ont raison. « ba Alors, je vais venir vers toi. « ishma. Je veux que le peuple entende que c'est moi qui te parle. Pour qu'ils aient confiance aussi en toi, que tu n'es pas quelqu'un qui est un inventeur de quelque chose, un magicien, un farceur. C'est extraordinaire. Nos pères, nos mères ont déjà fait tous les tests possibles pour ne pas que quelqu'un nous embrouille et vient nous faire manger des choses qui n'ont pas existé. Il n'y a pas de prophétie plus grande que celle-ci. Ça c'est Réchit, Israël Hachem, Kodesh Israël Hachem. C'est-à-dire que grâce à cette Réchit, Bé, Réchit, grâce à ce degré qui s'appelle Réchit, donc Israël, Bara Elohim et le ciel et la terre, vaille le coup d'être créé. S'il n'y avait pas Israël, le ciel et la terre n'existent pas. La preuve, c'est que si Israël ne reçoit pas la Torah au mont Sinaï, le monde revient à Toi-Boyu. Autrement dit, toute la création était que pour cet instant où le peuple est capable de prophétiser et d'entendre la parole de l'infini qui arrive à ce monde. Vous comprenez pourquoi on gêne tout le monde Vous comprenez pourquoi on est des gêneurs Vous comprenez pourquoi la chrétienté ne nous voulait pas et a du mal avec notre retour sur notre terre Parce que seulement celui qui revient à sa terre, c'est le vrai Israël. L'autre, c'est un mensonger. Alors au départ, ils ont dit, bon, ils sont revenus sur notre terre en 1948, mais ce n'est pas Jérusalem. Eh bien, 19 ans plus tard, on est revenu à Jérusalem. Alors ils se sont dit, oh, « Bon, mais c'est Jérusalem. ils ne sont pas revenus au temple, on va tout faire pour jamais qu'ils soient dans le temple. » D'ailleurs, même nous, on a peur, on dit, « Non, on veut garder le statu quo. » N'importe quoi. On est venu pour garder des statu quo. On est venu pour reconstruire le troisième temple, pour encore une fois prophétiser amener la lumière au monde. Pourquoi nous avons peur nous-mêmes de notre propre rôle Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. C'est les qui nous donne le rôle. La Elle. C'est eux qui voient combien Dieu nous aime, et après nous en deuxième. il Hashem La Il y a ici donc quelque chose d'extraordinaire. Je vous assure, j'ai même pas commencé mon cours, mais je vois que c'est déjà la fin. Je n'ai même pas commencé le cours. Je vous jure, je n'ai même pas effleuré quoi que ce soit, même pas une page. Je suis en train de vous dire, dire qu'il y a un programme divin qui est intimement lié à l'existence du peuple d'Israël. Et que ce monde n'arrivera pas à, sans, à sa plénitude tant qu'Israël n'apparaît pas dans ce monde et tant qu'Israël ne commence pas à activer le don qu'il a reçu cadeau. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est la quintessence, l'essence de toute l'existence. Akadosh Hu a choisi cette nation, cette Nechama spéciale, pour introduire à l'intérieur d'elle-même le sceau de l'infini et révéler le secret de son programme infini à l'humanité tout entière. Vous savez pourquoi on est sorti d'Égypte Pour qui on est sorti d'Égypte Pour nous non. Le texte le dit clairement et là encore on ne sait pas lire. Ve'yad ou? Mitzrayim Hashem. Je veux que l'Égypte reconnaisse que je suis l'éternel. Vous, le peuple d'Israël, vous êtes juste un intermédiaire, vous êtes juste les porteurs, vous êtes le chauffard. Je vous utilise comme un moyen, comme un vecteur, comme un médium. Mais mon but, dit Akadosh Baruch, c'est que le degré le plus bas de ce monde qui s'appelle d'une manière codée Égypte reconnaissent ma suprématie. Et vous, vous êtes les jongleurs, vous êtes les joueurs de ce jeu. Moraïvera Botaï, si vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu, si vous avez peur de votre propre rôle, si vous êtes dans le doute, on ne peut pas avancer réellement. Baruch HaShem, je parle à des gens qui sont déjà ici, donc vos doutes sont beaucoup moins forts car vous êtes en train de jouer votre rôle. Vous allez me dire, mais on ne parle pas. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes là. Le fait d'être ici, c'est la plus grande des paroles. Il n'y a pas besoin de plus. Le fait que le peuple revienne sur sa terre, c'est le plus grand message émis au monde entier. Et donc cette, ce choix de Dieu concernant le peuple d'Israël, c'est une création divine. C'est elle la création. C'est ça que Dieu a créé. Il a créé cette forme humaine que nous sommes. Rien que pour cela, nous devons lui dire merci à chaque instant. Mais ce rôle est difficile à porter. Nous sommes bafoués. Nous ne sommes pas entendus. Mais là, en revenant sur notre terre, nous recommençons d'être entendus, à être entendus par les nations. C'est le seul moyen. Quand nous étions en exil, on était balloté d'un côté et de l'autre, sans aucun poids, sans aucune mesure. Notre <coughs> parole n'avait pas de force, d'assise, comme dit le Kouzari. Baruch aujourd'hui, nous revenons sur cette terre. Alors, on gêne beaucoup, mais quand on dit quelque chose, c'est entendu. Pourquoi Parce que seulement depuis ce lieu, la parole de Dieu peut sortir. Et là aussi, ce sont des textes que vous dites, mais vous ne vous rendez pas compte. « Qui mitzion etc. C'est seulement de Tzion que la Torah sort. C'est seulement de Yerushalayim que la parole d'Akadosh Baruch peut être dite et peut être entendue. J'espère qu'en ce petit degré, on a pu juste vous donner le goût de ce que vous êtes. Vous êtes des prophètes. Et d'ailleurs, vous allez voir vos enfants et vos petits-enfants commencer à prophétiser. C'est marqué clairement dont le prophète Yoël, pas moi, l'autre, le vrai, Merci. Merci. Hein? Merci à Benavou. Voilà. Bien, Et merci pour cette conférence.